0: Зона особой музыки С Денисом Золотовым Привет, это Денис Золотов Вы в зоне особой музыки Как рассказывают исторические календари Городские глашаты – это судебные чиновники Которые были назначены делать официальные объявления для публики на улицах И они также были широко известны как посыльные Международный день глашаты отмечается во второй понедельник июля В этом году он выпал на 13 число этот день посвящен тем, кто был единственным источником последних новостей для общественности в основном в течение 18 века. Городские глашатые были средствами сообщения с людьми города, так как много людей не умели читать или писать. Глашатые одевались продуманно, по традиции, датирующейся 18 веком. Они носили красное и золотое пальто, белые бриджи, черные ботинки и шляпу. Также они носили с собой колокольчик, чтобы привлечь внимание людей, и кричали слова «Ойес, -э ойес, -э ойес», -э прежде чем сделать объявление, что являлось призывом к тишине и вниманию. Когда потребность в глашатах исчезла, профессия стала местным фольклором. Неформальные и позже официальные соревнования глашатаев были проведены в начале 20 века. Впоследствии некоторые города и населенные пункты восстановили пост исключительно для церемониальных целей. Красивая традиция. Я однажды присутствовал на подобной реконструкции, чего я вам советую. Ну а теперь музыкальные даты и события второй недели июля. О-йес, о-йес, о 15 июля 2016 года Джефф Бек выпустил сольный альбом Loud Хейлор». Loud Хейлор» — 11-й студийный диск британского гитариста. Он был выпущен на лейбле «Эдко Records. Продюсерами были сам Джефф и Филиппо Чематти. Обложка и название Loud Хейлор» переводится как «мегафон», и он же изображен на диске. Задают тон концептуальный конкретно. Похоже, в наше непростое время даже такой музыкант, как Джефф Бек, ощущает потребность открыто и жестко высказаться о наболевшем. Плаут Хейлор стал именно таким высказанным. Несмотря на то, что альбом по стилистике и звуку менее экспериментальный, нежели изданный 13 годами ранее диск Джефф, но он получился достаточно громким, живым и художественно изощренным, поскольку сочетает в себе элементы блюз-рока, электроники, харда, соула и фанка. Удивительно современно звучащий альбом был записан 72-летним Джеффом за две недели вместе с участницами лондонского дуэта Боунс, вокалисткой Роузи Боунс и гитаристкой Кармен Вандерберг. По легенде, этих двух девушек Джефф встретил на дне рождения Роджера Тейлора, ударно Куин, а послушав их вживую, решил с ними поработать. С первой же песни начинает казаться, что это не работа классика блюза, а некая современная группа. Это впечатление создается не только гитарным скрежетом, но и вокалом Рози, который чаще исполняет некий речитатив, чем поют. В такой манере звучат первые четыре песни диска. Однако потом великому мастеру наскучивает современный рок, и он, похоже, просит девиц немного угомониться. Так и продолжается альбом. Кажется, что девушки тянут музыку в одну сторону, а Джефф — в другую. Но на самом деле «Лаудхейлер» — это попытка создать синтез блюза и современной инди-музыки. Продюсировать пластинку Беку помогал Филиппо Чимальти, работающий с бонус. Бака «Рози» звучит в 9 песнях из одиннадцати. В характерном для Бека инструментальном стиле записаны два трека — Голод и Edna. Альбом получил положительные отзывы музыкальных критиков и интернет-изданий, среди которых Metacritic, Record Collector, Classic Rock, The Independent и Rolling Stone. В зоне особой музыки — Джефф Бек и трек с альбома Loud Haleur под названием Live in the Dark.
1: I am in
0: 17 июля 1948 года родился Рон Эштон, американский гитарист, бывший участник и один из основателей панк-рок-группы The Stooges. Рональд Фрэнк Эштон появился на свет в Вашингтоне, США. Он никак не связан с производителем музыкальных инструментов Ashton Music. Группа The Stooges была основана в 1967-м и гиппопом братьями Роном и Скоттом Эштонами, а также Дэйвом Александром, игравшим на бас-гитаре. С 1967 по 1973 годы The Stooges, чей стиль музыкальные критики определяли как протопанк или альтернативный рок, выпустили три альбома. Состав группы неоднократно менялся, однако братья Эштены играли в ней до распада в 1974 -м. Кроме The Studies, Рон играл в группах The New Order, не путать с английской группой с таким же названием, Destroy All Monsters и New Race. Также он сотрудничал с Майком Уоттом из Minute Man, Джем из Dinosaur Junior, Торстоном Муром из Sonic Youth, и Марком Армом из Mad Honey». Музыкант появлялся под именем «The Wild Rats. в саундтреке фильма «Бархатная золотая жила» режиссера Тода Хейнса с участием Йона Макгрегора и Джонатана Рис Майерса. В 2003 году Эштон участвовал в reunion the studios, а также в записи нового альбома «The Wildness 2007 года и в концертах группы, включая выступления в Москве и Петербурге в 2008. Рон значится под 29-м номером в списке ста величайших гитаристов всех времен по версии журнала Rolling Stone. Сами The Students в 2009 году в седьмой раз были номинированы на включение в зал славы рок-н-ролла. Рон Эштон скончался от инфаркта. По словам представителей полиции, тело 60-летнего Эштона было найдено во вторник утром 6 января 2009 года в его доме в городе Анарбор, штат Мичиган. Смерть музыканта, сказали они, носила естественный характер, не став уточнять какие-либо иные подробности. Полицейских вызвал друг Эштона, который в течение нескольких дней не мог дозвониться до музыканта. После проведенного вскрытия выяснилось, что причиной смерти, вероятно, стал сердечный приступ. Игги Поп, в размещенном на его официальном сайте некрологе, назвал Рона Эштона лучшим другом, а остальные члены группы The Studies заявили, что шокирована его смертью. Ну а на радиовоз I Wanna Be Your Dog – песня группы The Studies с дебютного одноименного альбома. Муз-события 18 июля 1968 года вышел альбом Grateful Dead Anthem of the Sun. Anthem of the Sun Гимн Солнцу – второй студийный диск коллектива. Это также первый альбом с участием Микки Харта, второго барабанщика, который присоединился к группе в сентябре 67 года. В 2003 диск попал на 287-е место в рейтинге журнала Rolling Stone 500 величайших альбомов всех времен. В 2018 в честь 50-летия альбома вышло делюк создание, включающее варианты микширования 68-го и более распространенного 71-го годов, а также концерт 22 октября 67-го в зале Winterland в Сан-Франциско. Это первая известная запись группы с Микки Хартом. Коллектив начал запись в ноябре 67-го в Северном Голливуде со своим старым продюсером Дэвидом Хассингером. Тем не менее, Grateful Dead собирались проделать гораздо более тщательную студийную работу, чем во времена первого альбома, и попытаться перевести свое живое звучание в студию. В декабре того же года группа и Хассингер переместились в Нью-Йорк, где они прошли через две студии — Century Sound и Olmsted Studios. Через некоторое время Хассингер начал все больше разочаровываться в весьма размеренном темпе записи, и к тому времени, как группа записала всего три песни в студии Central Sound, полностью отстранился от проекта. Сообщалось, что он ушел после того, как гитарист группы Bob Weir попросил создать в студии иллюзию плотного воздуха. Вскоре коллектив пригласил нового замку режиссера Дэна Хилли, чтобы помочь им в студии с записью оставшегося материала. Они отправились назад в Сан-Франциско с Coast Records. Между записями в Нью-Йорке и Лос-Анджелесе группа давала живые концерты. Басист коллектива Фил Вэш позже утверждал, что это было отчасти из-за того, что песни не были, цитата, испытанный дорогой». Кили, Джерри Гарсия и Лэш взяли записи этих живых концертов, включая два выступления в Лос-Анджелесе в ноябре 67-го, турне по северо-западному побережью в январе-феврале 68 и калифорнийское турне в феврале-марте, и начали совмещать их с уже записанными композицией. Одну из них мы и послушаем прямо сейчас. Grateful Dead – That's It for the Other One – многочастная открывающая композиция с альбома Anthem of the Sun.
1: So no so
0: Зона особой музыки с Денисом Золотовым. Хочешь услышать о своем любимом исполнителе? Записывай адрес. Zona Divismuzona, собака, А на сегодня все.